0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Es ist wieder Montag und somit Zeit für eine neue Folge von Everyone Counts und ich freue mich sehr, dass du wieder da bist, dass du mir zuhörst. Heute nehme ich dich mit zu einem Webinar, was ich letzte Woche gehalten habe. Du weißt vielleicht, ich arbeite sehr, sehr viel für Sparkassen und ich habe mir mal die Frage gestellt, wenn wir jetzt hoffentlich bald die Corona-Krise hinter uns haben oder den, den harten Lockdown-Teil die Krise, denke ich, wird noch ein bisschen länger geben, aber da habe ich mir mal die Frage gestellt, was sind denn jetzt die fünf zentralen Punkte, die man sich aus meiner Sicht als Sparkasse stellen sollte, um gut über und aus diese Krise zu kommen und zu diesen fünf Thesen nehme ich dich jetzt mit zu meinem Webinar. Viel Spaß beim Hören. Ja, jetzt nochmal offiziell herzlich willkommen, die S-Finanzgruppe nach der Corona-Krise. Was soll ich sagen? Wahrscheinlich sitzen viele von Ihnen im Homeoffice oder immer mal wieder im Homeoffice. Die Welt hat sich komplett gewandelt. Ich habe früher schon viel virtuell gemacht und jetzt aber noch deutlich mehr als vorher. Und ich sehe es bei meinen Kunden, dass auch die Institute, die sehr, sehr zweifelhaft gegenüber Homeoffice waren, jetzt, ich möchte nicht sagen Fans, aber schon deutlich mehr davon halten als vorher, weil sie gesehen haben, es ist nicht so, dass alle nur irgendwie in der Sonne abhängen, sondern dass auch im Homeoffice was vorangeht. Ich möchte heute mit Ihnen gemeinsam mal auf die Finanzgruppe nach der Krise sprechen. Ich verspreche Ihnen, ich wäre ich glaube, jetzt fast das letzte Mal Corona sagen. Ich kann es selber schon nicht mehr hören. Ich glaube, Ihnen geht es ähnlich. Aber ich möchte gerne mit Ihnen den Blick darauf lenken, was bedeutet denn das für die Sparkassenfinanzgruppe? Könnt ihr sicherlich Stunden drüber philosophieren, was da alles für Abhängigkeiten vorhanden sind. Ich habe versucht, mich jetzt auf fünf Punkte, fünf Thesen zu konzentrieren für, den heutigen, für das heutige Webinar. Kurz zu mir, ich freue mich sehr, dass auf der einen Seite Menschen dabei sind, die mich schon ganz, ganz lange begleiten und mich auch persönlich kennen und auf der anderen Seite Menschen dabei sind, denen ich noch nicht persönlich begegnet bin. Von dem her freue ich mich. Immer über diejenigen, die mich schon ganz, ganz lange, lange Jahre, wenn ich in den Teilnehmerkreis schaue, gibt es Menschen, die kennen mich schon quasi ewig, zumindest so lange, wie ich Berater bin. Und von dem her, danke für ihre Treue und danke für die, die neugierig sind, mich kennenzulernen. Ich möchte kurz was zu mir sagen. Jürgen Weimann heißt ich. Ich glaube daran, dass Wirtschaft und Unternehmen grundsätzlich menschlicher werden dürfen. Für mich zählt jeder Einzelne und jeder Einzelne heißt für mich, jeder Kunde, jeder Mitarbeiter und jeder Kontakt bei Unternehmen. Weil letztendlich, wenn ich an die Sparkassenwelt denke, wenn es gelingt, dass der Kontakt, den der Mitarbeiter zur Sparkasse hat oder der Kunde zur Sparkasse hat, so ist, dass ich sage, das erzähle ich gerne weiter, dann ist es mir um die Zukunft der Sparkassenfinanzgruppe äh, habe ich da keine Bange. Und ich konzentriere mich darauf, was ist gelungener Wandel, wie gelingt Transformation mit Begeisterung, Begeisterung, darüber habe ich meine Doktorarbeit geschrieben, untersucht, wie können Sparkassen Mitarbeiter und Kunden begeistern, weil es einfach ein Themenfeld ist, was ich schon immer spannend fand und ich in meiner Arbeit einsetze. Ich arbeite vor allen Dingen mit Führungskräften und Vorständen, wenn es darum geht, wie kriegen wir es als Sparkasse hin, diese Kultur des Miteinanders zur Transformation des Geschäftsmodells alle in einem Strang hinzubekommen. Und von dem her, das hat mich schon zu vielen Stationen gebracht, teilt sich mein Berufsleben momentan so in zwei Hälften. Zehn Jahre selber auf Bankenseite, komme aus München, lebe in München, somit ist die Stadtsparkasse München meine, wenn man so will, Heimatsparkasse bin dann in die Beratung gegangen, auch hier immer ähm, sehr, sehr fokussiert auf die Sparkassen, damals bei der Sparkassen Consulting und dann später beim ZDB und auch jetzt seit bald fünf Jahren selbstständig. Und ähm, zu, der Anteil wird zwar immer erschrumpft, ist aber immer noch sehr, sehr groß ähm, mit über 80 Prozent in Sparkassen oder Verbänden oder Teile der S-Finanzgruppe unterwegs. Und jetzt möchte ich mich ganz auf die Thesen fokussieren, Rund zum Webinar, wenn ich daran denke. Ja, nach der Krise, noch sind wir ja irgendwie mittendrin. Vieles ist durch die wirtschaftlichen Subventionen, die bereits am Laufen sind, aber auch durch ihre tatkräftige Hilfe, sei nur genannt, die KfW-Ausreichungen. Wenn ich heute mit Firmenkundenleitern oder Vorständen spreche, was da in kürzester Zeit passiert ist an Kaffee durchreichungen Da haben sie auch einen Riesenjob gemacht, um eben unserer Wirtschaft zu stützen. Das ist, glaube ich, das, was Sparkasse ausmacht, eben hier auch den Menschen zur Seite zu stehen und gleichzeitig natürlich auch mit Hilgungsaussetzungen etc., die sie gemacht haben. Es sind viele Dinge, ja ein bisschen so in die ähm, Zukunft geschoben worden. Somit ist der aktuelle wirtschaftliche Impact noch nicht ganz spürbar. Wenn man die Wirtschaftsseite anschaut, wenn Sie Ihre Prognosen anschauen, da sehen Sie den Impact natürlich schon sehr, wenn Sie an Ihr eigenes Depot A als auch Depot B denken und die entgangenen Provisionserlöse oder notwendigen EWBs in Depot A, dann ist da schon einiges passiert und der wirtschaftliche Ausfluss, wenn wir die Unternehmen, die jetzt so durch Tilgungsaussetzung, Soforthilfe, so ein bisschen in so einen schlaf liegen, wenn die dann in der dritten und vierten Quartal oder spätestens Anfang 2021 ähm, wirklich mit Problemen, Liquiditätsproblemen zu kämpfen haben, dann schlägt es natürlich auch wieder auf die Sparkassenfinanzgruppe als Marktführer in Deutschland zurück. Und ich möchte gerne mit Ihnen fünf Thesen anschauen, was ist denn jetzt relevant für die Zeit nach dieser Krise. Ganz wichtig, These ist These, das heißt, ich bin kein Hellseher und äh, habe auch nicht für mich den Anspruch, dass ich die pure Weisheit mit den Löffeln gefressen habe, wie man so schön sagt, ähm, hier in Bayern, sondern eine These ist immer eine Diskussionsgrundlage, ähm, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das ist genau das Ziel, was ich heute mit Ihnen verfolge. Von dem her lassen Sie uns gerne das auch tun. Von der Zeit her werde ich das auch so entsprechend berücksichtigen. Blicken wir auf die erste These und wenn ich jetzt aktuell mit Sparkassen spreche und Workshops mache, dann merke ich immer eins, dass die Mitarbeiter insgesamt, These 1 lautet wie folgt, die Loyalität der Mitarbeiter zur Sparkasse wird nach der Krise gestiegen sein, die Leistung jedoch gesunken. Was meine ich damit? Wenn ich heute mit meinen Kunden spreche, dann schildern die mir immer unisono eins, dass die Bedeutung des Arbeitgebers Sparkasse deutlich nochmal zugewonnen hat an der Zufriedenheit. Die Menschen schätzen es, dass eben sie bei einer Sparkasse arbeiten und die Sparkasse fair mit ihnen umgeht, weil viele haben jetzt auch schon im Umfeld mitbekommen, dass Menschen ihren Arbeitsplatz verloren haben oder jetzt schon längere Zeit in Kurzarbeit sind. Es gibt zwar einige Häuser, die jetzt auch in Kurzarbeit gehen, aber die Art und Weise, wie sie gehen und ganz, ganz viel aufzahlen, ich kenne ganz, ganz viele Beispiele, die auf 95% aufzahlen und somit eine sehr, sehr komfortable Situation für die Mitarbeiter schaffen bei 50% Arbeitszeit, fast irgendwie netto 100 Euro weniger. Also da merkt man einfach Sparkasse, und das macht einfach Sparkasse aus, eben diese starke, Vertrauen und auch Dasein für die Mitarbeiter. Und das sehen die Mitarbeiter und auch alle Gespräche wie ein roter Faden zieht sich das durch, dass die Mitarbeiter sehr dankbar sind, bei der Sparkasse zu arbeiten. Also ein sehr, sehr positiver Impact, der weit über die Zeit nach der Krise hinaus wirken kann. Jetzt kommt das, das Komma aber dazu. Aktuell sind die Menschen, und auch das zeigen die Gespräche, die ich mit Sparkassen führe, wie in so einer Schockstarre. Jetzt ist natürlich so, es gibt natürlich nicht nur den einen Mitarbeiter oder die eine Mitarbeiterin, sondern diese Schockstarre ist von extrem zu nicht vorhanden eine extreme Bandbreite, die es da gibt. Was meine ich mit Schockstarre? Wenn wir in die Bevölkerung schauen, haben wir unterschiedliche Angstzustände bezogen auf die... Infektion mit Corona und somit eine Bandbreite sehr salopp gesagt von ähm, hoffentlich sterbe ich nicht an Corona zu was soll das alles und alle Bandbreiten, die dazwischen sind und das hat natürlich Auswirkungen wenn wir die Sparkasse als repräsentativer Schnitt unserer Bevölkerung sehen unterschiedliche Implikationen, dass Menschen auf der einen Seite jetzt wirklich nur noch funktionieren weil sie mit den Gedanken ganz woanders sind denken sie an Menschen, die vielleicht in der Familie oder im näheren Freundes- und Bekanntenkreis Betroffene haben, die jetzt gerade auf Intensiv liegen. Oder eben, die sagen, eigentlich gestern mit einem ehemaligen Kollegen telefoniert, der sagt, du, ich gehe jeden Tag in die Sparkasse, so wie ich es vorher auch getan habe. Homeoffice ist in meiner Funktion momentan kein Thema. Und von dem her, außer dass es insgesamt sehr ruhig ist und wir verschiedene Hygienemaßnahmen haben, hat sich eigentlich gar nicht viel geändert. Aber bezogen auf die Zukunft wird es die Herausforderung sein, wenn wir die These 1 als Gegeben nehmen oder als Diskussionsgrundlage nehmen, aus meiner Sicht, zum einen diese Loyalität und diese Vertrautheit zur Sparkasse, die gestärkt wurde, weiter zu befördern. Befördern durch positive Führung und positive Grundstimmung in der Sparkasse bezogen auf, es wird nicht lustig werden, da sage ich Ihnen nichts Neues weil es war auch schon vor der Krise für die Finanzgruppe nicht leicht. Aber jetzt wird es noch mal deutlich, deutlich, deutlich äh, schärfer werden, äh, der Ton. Umso wichtiger ist eben den Mitarbeitern klarzumachen, dass so vertrauensvoll und gemeinschaftlich, wie man die Sparkasse innerhalb der Krise kennengelernt hat, so partnerschaftlich wird die Sparkasse auch weiterhin mit den Menschen umgehen. Und gleichzeitig, das ist vor allem die Aufgabe der Führungskräfte, diese Schockstarre ganz individuell bei jedem Einzelnen zu lösen und blicken wir in die Vertriebe, wenn man sich anschaut, dass natürlich ganz, ganz viele jetzt sagen, wir können keinen Vertrieb machen, weil die Menschen wollen nichts kaufen etc. pp. Sie kennen die ganzen Ausreden, jetzt hier wirklich notwendig ist, mit den einzelnen Menschen noch viel, viel stärker und intensiver ins Gespräch zu gehen, um klarzumachen, dass Bezogen auf den Vertrieb, um bei diesem Beispiel zu bleiben, man natürlich jetzt nicht den Vertrieb einstellen kann bis Ende des Jahres, weil es sonst für die Sparkasse noch umso schlimmer wird, was dem folgt. Das zur, zur These 1, also im Kern ähm, Loyalität und Vertrauen in die Zukunft transferieren, gleichzeitig auf die Einzelnen einwirken, ganz individuell, um festzustellen, in welchem Status ist mein Mitarbeiter und ihn dabei, so wie sie es in vielen Veränderungssituationen tun und die herausragenden Führungskräfte. Und das möchte ich immer sehr betonen. Es gibt auch nicht die Führungskräfte, so wie es nicht die Sparkasse gibt. Es gibt Menschen, die das heute bereits tun und exzellent tun. Und das ist damit gemeint, dass diejenigen, die es tun, umso mehr werden müssen in der Zukunft als es aus meinem Blickwinkel heute ist. Wenn wir, ich hatte es schon angesprochen, die Auswirkungen anschauen, ich habe hier nur drei genannt, die Auswirkungen aus Depot A, Depot B, EWBs, dann wird der Umbauprozess für die gesamte Gruppe eklatant massiv beschleunigt. Wir werden viele, viele Fusionen sehen, als auch Kompetenzbündelungen und ich möchte sie hier insbesondere nicht Angst machen, wenn man nach vorne blickt, weil ich glaube, dass die Auswirkungen viele positive Implikationen auch haben können. Aber gleichwohl ist es ein Prozess, der mit Schweiß und vielleicht sogar Blutschweiß mit ähm, zu tun hat, bezogen auf Kompetenzbündelungen innerhalb der S-Finanzgruppe. Jetzt haben wir hier zwei Blickwinkel. Ich habe jetzt hier den Blickwinkel Gruppe gewählt. Auf der anderen Seite betrifft es natürlich auch jedes Institut, Insgesamt. Sie haben gesehen, wenn Sie Ihre KSCs anschauen als Beispiel, wie gut die Kunden auch die ähm, KSCs annehmen, wie dankbar die Kunden auch waren, dass sie KSCs haben und somit die Möglichkeit haben, den einzelnen Kunden telefonisch zu unterstützen. Die mit digitalen Beratungscentern, die gesehen haben, dass die virtuelle Beratung auch noch viel, viel stärker nachgefragt wird, als man es manchmal vielleicht geglaubt hat. Aber gleichzeitig besteht jetzt die Chance, aus dem Blickwinkel dessen, wo viele Entscheidungen so schnell gegangen sind, wie man sie vorher nie gedacht hätte. Die, die Vorstände, wenn ich mich mit denen austausche, die haben so viele Entscheidungen getroffen, wo sie selber fast überrascht sind, bezogen auf, Mensch, äh, wir haben so viel in kurzer Zeit durchgebracht und verändert und diese Geschwindigkeit Und das ist sehr, sehr positiv. Jede einzelne Führungskraft, jeder Vorstand hat in dieser Situation gemerkt, wie schnell Veränderungen gehen können, wenn sie nur wollen. Und wenn die Entscheidungen getroffen werden, wenn nicht irgendwie die Dinge zerredet, zerdiskutiert und in äh, überbordende Projektpläne gegossen werden, sondern wenn sie einfach entschieden werden und dann in die Umsetzung kommen. Und diese... Geschwindigkeit und diese Entscheidungslust, nenne ich jetzt mal ganz bewusst, die gilt es jetzt auch in die Zukunft zu tragen. Zum einen zu sehen, wo haben wir gemerkt, an welcher Stelle in unserem Institut hat es gehakt, wenn wir einen Teil der Mannschaft im Homeoffice sitzen haben, wo unsere Prozesse eben nicht funktionieren. Ich habe ein Beispiel, die eben noch nicht die elektronische Kreditakte eingeführt haben. Und das ist natürlich jetzt Horror, wenn eben es gilt, Kreditentscheidungen zu treffen und somit Zugriff auf die Akten zu nehmen. Und all die Dinge, wo man jetzt gemerkt hat, da knirscht es, die gilt es mit ganz brachialer Konsequenz anzugehen, um eben das Institut, das ist die Institutsseite, bestmöglich für die Zukunft vorzubereiten. Und ich meine hier ganz wirklich mit kürzester Zeit, weil die Zeit wird einfach viel, viel weniger, wenn man auch sieht, bargeldlose Zahlungen, die ansteigen. Und wenn man dann wieder die Provisionserlöse anschaut bei Apple Pay oder die Provisionsnichterlöse, dann sind das ja ganz, ganz viele Facetten, die den Umbauprozess massiv beschleunigen werden. Und je stärker Sie in Ihrem Institut dafür sorgen, dass Sie vorne auf sind mit den Entscheidungen, mit den Umbaumaßnahmen, die es braucht für Ihr Institut, desto besser für Ihre Menschen, die Sie mit vereinen. Aber aus meiner Sicht, wenn wir auf Fusionen, Kompetenzbündelungen, das trifft insbesondere natürlich auch die Verbände und auch die Vorgehensweisen in Projekten des DSGV, es kann einfach nicht mehr sein, dass Projekte irgendwie zweieinhalb Jahre Konzeptionsphase haben, bevor sie in die Umsetzung kommen. All das davon hinterfragen und wenn Sie in Arbeitskreisen sind, gemeinsam mit den Verbänden, dann wirken Sie darauf ein, dass sich die Organisationsgeschwindigkeit insgesamt erhöht, weil das ist das absolut Positive aus meiner Sicht. In der jetzigen Phase hat man gesehen, wie schnell Sparkasse sein kann und da sind viele Institute über sich hinausgewachsen. Und diesen positiven Flow gilt es jetzt in die Zukunft zu transportieren. Blicken wir auf die Kundenseite, das wäre meine dritte These. Die dritte These lautet, dass die Kundenanforderungen an die Mitarbeiter deutlich weiter steigen werden und dadurch wird das Qualitätsdefizit in der Belegschaft größer und somit die Notwendigkeit für Prozessvereinfachungen schlagend. Was meine ich damit? Wenn wir auf der einen Seite schauen, die Kundenbedürfnisse und die Kunden als solches haben sich laufend weiterentwickelt, bezogen auf ihre Anforderungen. Andere Wettbewerber, neue Technologien, das kennen Sie alles aus zahlreichen Studien und äh, vielen vielen. wenn man allein nur Vertriebsstrategie der Zukunft anschaut, äh, Maßnahmen, die sie unternommen haben, haben immer gezeigt, dass sich die Erwartungen an den Kunden, um den Kunden heute zufriedenzustellen als Sparkasse, deutlich größer sind als gestern. Jetzt kommen zwei Herausforderungen hinzu. Zum einen die Anzahl der Mitarbeiter wird quantitativ weiter sinken und deutlich sinken. Gleichzeitig steigen auf der anderen Seite die Bedürfnisse, die die Kunden und die an Erwartungen an sie haben. Nur ein Beispiel zu sagen, jetzt aktuell mit der Maskenpflicht ist einfach eine Beratung eine andere, als sie früher mal war und somit die Art und Weise, wie eine Beratung unter Maskenpflicht ist, ist eine andere, wie sie eben gestern war, ohne Maskenpflicht. Und somit gilt es darum zu sehen, was können Sie als Institut tun, damit Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Bedürfnisse auf der einen Seite noch viel, viel genauer verstehen, als Sie es heute teilweise tun, und auf der anderen Seite, welche Prozessvereinfachungen sind notwendig, um den Kunden ein Erlebnis zu bieten, was für ihn unkompliziert, und persönlich ist. Ich mache ein Beispiel aus jetzt der Situation, ich habe mit vielen Häusern besprochen und gesagt, Mensch, jetzt schreibt doch mal all eure Firmenkunden an, bezogen auf die KfW-Programme. Zu dem Zeitpunkt, wo das alles noch massiv unklar war, wer hat jetzt Anspruch auf welches Programm und so weiter. Und die meisten Häuser antworteten mir auf diesen Impuls, dass sie überhaupt keine Möglichkeit haben, zu selektieren, alle Firmenkunden, die E-Mail-Adresse und dann einen Newsletter oder eben eine Info aufzusetzen, weil sie zum einen die E-Mail-Adressen nicht haben, auf der anderen Seite keine Newsletter-Tools haben, um die direkt zu adressieren und so weiter und so fort. Und das sind eben dann Dinge, die dazu führen, dass auf der einen Seite der Kunde denkt, jetzt, wo ich Informationen von meiner Sparkasse bräuchte, erhalte ich sie nicht. Und auf der anderen Seite aber durch die aktuellen Technologien. Es ist ein leichtes, wäre den Kunden wirklich schlank, aber intensiv und optimiert für ihn als auch für die Sparkasse zu informieren. Somit gilt es aus meiner Sicht vor allen Dingen für die Zeit danach zu verstehen, was treibt ihre Kunden an. Weil auch hier gilt, wir haben es immer mit Menschen zu tun und diejenigen, die mich schon länger kennen und meine Webseite und meinen Impulsletter verfolgen, die wissen das. Ähm, ich mache immer sehr stark Werbung dafür, dass wir nicht so tun dürfen, dass alle Kunden gleich sind, weil es sind immer Menschen. Kundensegmentierung hin oder her, aber die Kundensegmentierung suggeriert eben immer, dass ein Firmenkunde ein Firmenkunde ist. Aber in Wahrheit ist dieses Firmenkundensegment unheimlich heterogen und genauso ist es im Privatkundenbereich und in anderen Bereichen ganz genauso. Deswegen ist die Frage, welche spezifischen Kundenanforderungen haben wir? Ich werbe hier sehr, sehr stark für die Erstellung von Kundenpersonas um gemeinsam mit den Mitarbeitern zu verstehen, was heißt das für uns und für unsere Prozesse hier deutlich einfach unterwegs zu sein. Weil gerade im Kreditgeschäft hat man jetzt gemerkt, wo man häufig dreimal vorbeikommen musste für eine Baufinanzierung oder für ein gewerbliches Darlehen, Ging es jetzt nicht mehr, man musste das jetzt elektronisch machen, weil man die Kontakte zwischen den Menschen möglichst minimieren wollte. Und genau diese Denkrichtung gilt es jetzt konsequent weiter zu verfolgen, um auf der einen Seite die Mitarbeiter empathischer zu machen, bezogen auf die einzelnen Kundenbedürfnisse, und auf der anderen Seite die Prozesse so zu vereinfachen, dass der Kunde ein unkompliziertes Erlebnis hat, weil das hat er nämlich am liebsten, dass er gerne weiterentfällt und sagt, das ist der Grund, warum ich zum einen bei der Sparkasse geblieben bin, trotzdem sie mir die Kontoführungsgebühr erhöht haben und auf der anderen Seite zahle ich sogar gerne dafür die Gebühr, weil das macht es aus. Das macht für mich Sparkasse aus. Jetzt ja, jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt kommt eine ähm, schwere These, aber ich glaube These 2 war auch schon schwer, wenn man den Umbau anschaut, von dem her sicherlich eine der zentralen Problemstellungen, die immer umschifft wird und umgangen wird in ganz, ganz vielen Häusern. Auch hier, bitte entschuldigen Sie, manche Verallgemeinerungen oder Pauschalierungen. Ich weiß, jede Sparkasse ist anders. Deswegen gibt es auch hier nicht die eine oder die andere Vorgehensweise, sondern ganz unterschiedliche. Aber dieser Punkt liegt mir ganz besonders am Herzen. Wenn Zukunft für die Sparkasse stattfinden soll, dann braucht es Menschen, Mitarbeiter wie Führungskräfte, die wissen, was ist jetzt notwendig, um die Sparkasse in die Zukunft zu führen. These 4 lautet deshalb, ca. 40% der Mitarbeiter und Führungskräfte waren aus meiner Sicht bereits vor der Krise mit der Aufgabe erfordert und nach der Krise werden genau diejenigen, egal ob Führungskräfte oder Mitarbeiter, zum Mühlstein des Transformationsprozesses. Aus meiner Sicht und aus meiner tiefen Überzeugung hat Sparkasse Zukunft. Gleichwohl bleibt nicht mehr viel Zeit, um diese Zukunft zu bauen und aktiv zu gestalten. Und deshalb braucht es jetzt Menschen und ich habe bisher in keiner einzigen Sparkasse, in der ich war und es waren schon ganz schön viele in den letzten 13 Jahren gesehen, wo nicht Leute dabei waren, die richtig, richtig zum einen Lust hatten, an Veränderungsprozessen teilzunehmen, aktiver Impulsgeber zu sein, super Ideen hatten für die Veränderungen, aber oftmals ein anderer Teil der Mitarbeiterschaft und um den geht es hier in These 4, die ausbremst. Und wenn ich jetzt an die Führungskräfte schaue, dann wird es natürlich umso schlimmer. Ich frage immer gerne in den Auftaktgesprächen äh, den Vorstand, wie viel Prozent ihrer Führungskräfte, glauben sie, ist die richtige Frau oder der richtige Mann am richtigen Ort. Und die Bandbreite ist meist leider zwischen 30 bis 70%. Die 70% nicht, leider ist schon mal gut, aber Sie wissen, worauf ich hinaus will. Es gibt einen Anteil, ob er jetzt 40% ist, größer, weniger, das kommt auf Ihre Sparkasse drauf an, aber letzten Endes gibt es einen Anteil von Menschen, die machen ihren Job nach Schema F und vielleicht, wenn sie Pech haben, nicht nur nach Schema F, sondern noch weniger als Schema F. Und das werden diejenigen sein, die die Geschwindigkeit für die notwendige Transformation weiter blockieren. Und jetzt haben wir die Situation ja schon vor der Krise so gehabt. Nach der Krise ist die Notwendigkeit zur Transformation noch größer, die Geschwindigkeit bzw. die Zeit für Veränderung noch kleiner. Somit ist dieses Problem aus meiner Sicht ein Prio 1 Thema anzugehen, weil das Schlimme ist an der ganzen Sache, das ist nämlich dann immer die zweite Frage, wenn ich, mit Vorständen darüber diskutiere, die Namen, wer das ist, ist immer bekannt. Es ist immer klar, wer gehört zu diesem Anteil an Mitarbeiter oder Führungskräften. Und deshalb gilt es jetzt, hier muss man ansetzen. Und ansetzen heißt für mich, jeder, der in die Sparkasse des Morgens kommt, der will was bewegen. Niemand kommt oder wacht morgens auf und sagt, ich gehe jetzt in die Sparkasse, um besonders einen schlechten Job zu machen oder um besonders viele Leute zu blockieren, ähm, sondern auch wenn das Verhalten, das ich sehe von, von jemandem, überhaupt nicht zu dem zusammenpasst, was ich mir vielleicht wünschen würde, welches Verhalten die oder er jetzt zeigt, darf man hier hinter die Kulisse blicken. Und das ist originäre Führungsaufgabe, was hindert diejenige oder denjenigen daran, sich nicht so einzubringen, wie wir es uns wünschen würden. Und da alles zu geben, um diejenige oder denjenigen wieder für die gemeinsame Sache zu gewinnen. Und erst dann, wenn das nach mehreren Versuchen nicht gelungen ist, diejenige oder diejenigen zu gewinnen, dann über weitere personalrechtliche Maßnahmen zu ziehen, um sich von derjenigen oder demjenigen zu trennen. Aber wichtig ist, aktiv zu werden. Die Zeiten, wo man sagt, diejenige, derjenige hat noch fünf Jahre und da müssen wir jetzt einfach durch. So viel Zeit wird nicht mehr übrig sein, um es auszusitzen, sondern jetzt gilt es aktiv zu werden. Es braucht alle Kräfte und volle Kraft voraus, sehr salopp gesagt. Und somit können Sie sich einfach nicht mehr leisten, dass Sie einen Teil in der Belegschaft haben, der nicht an einem Strang zieht und nicht dafür sorgt, dass die Sparkasse eine erfolgreiche Zukunft hat und nicht nur eine erfolgreiche Zukunft hat, sondern überhaupt eine Zukunft hat. Von dem her mein dringender, dringender Appell und Wunsch und Bitte zugleich, gehen Sie das jetzt aktiv an, weil, wie ich, da wiederhole ich mich, schon gesagt habe, es ist immer bekannt, wer ist das. Und je mehr Menschen, und ich merke das immer bei Strategieklausuren, wo man merkt, ist es ein Führungsteam, was an einem Strang zieht, wo jeder Bock hat, was hier zu bewegen, wo es nicht darum geht, irgendwie auf der einen Seite Nebelbomben zu werfen, dass man seinen Bereich immer möglichst geschützt hat, sondern wo die Menschen für eine gemeinsame Sache einstehen. Das macht richtig Freude, da Teil zu sein in so einer Strategieklausur. Und ich kenne leider auch andere, wo man merkt, da ist, sind drei, vier Leute, die richtig Gas geben und die anderen sind einfach eher Bremsen unterwegs. Und da gilt es anzusetzen, weil die Zeit bleibt nicht mehr lang für wirklich aktive Zukunft. Und meine letzte These nach der Krise ist die Notwendigkeit von aktiver... Und da möchte ich noch einen Satz oder ein Wort hinzufügen. Aktiver, positiver Führung, größer denn je. Jetzt gilt es, Orientierung zu geben. Jetzt gilt es, den Einzelnen zu aktivieren. Jetzt gilt es, den Einzelnen da abzuholen, wo er gerade steht. Und wenn ich von Aktivierung spreche, dann ist Aktivierung immer etwas, wo es sehr, sehr individuell notwendig ist. Und auch hier bitte ich allen, die hier dabei sind, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten und ich sage es nochmal, ich weiß, Sie sind alle individuell, Ihre Institute sind individuell und Ihre Mitarbeiter sind individuell. Und deshalb kann man keine pauschalen Aussagen treffen. Gleichwohl, im Rahmen des Webinars sind manche Aussagen natürlich pauschal. Aber immer wissentlich, dass es diese Unterschiede gibt. Und was meine ich mit aktiver, positiver Führung? Ich sage immer gerne in meinen Führungskräfte-Trainings, wovon träumen eigentlich Ihre Mitarbeiter? Und häufig ist die Reaktion auf diese Frage von, ja, kann ich Ihnen sagen, wovon A, B, C träumt, zu, was soll diese komische Frage, wir sind hier in der Sparkasse, ich muss doch nicht wissen, wovon meine Mitarbeiter träumen. Und wenn ich mir diese Haltung anschaue, stelle ich mir dann immer die Frage, wenn Sie als Führungskraft nicht wissen, wo Ihr Mitarbeiter hin will, und das meine ich mit dieser Frage, wovon träumt Ihr Mitarbeiter, dann ist es sehr, sehr schwer bis unmöglich, den Einzelnen zu aktivieren und zu begeistern für ein gemeinsames Ziel. Setzt voraus, gemeinsames Ziel, haben Sie ein gemeinsames Ziel, gibt es denn äh, gemeinsam mit dem Vorstand und der Belegschaft, erarbeitet arbeitet, diesen Nordstern, wo Sie hinziehen, zu sagen, in fünf Jahren schaut unsere Sparkasse so und so aus, so und so sprechen unsere Kunden über uns, das möchten wir, das Mitarbeiter von uns sagen, das möchten wir erleben, wenn wir an gemeinsame Workshops, Meetings etc., das ist natürlich der erste Punkt, ein gemeinsames Zielbild, aber auf der anderen Seite eben auch die aktive Führung in Form von Begleitung und nicht in Abarbeitung. Ich erlebe häufig die Führungsprozesse wie so ein Industrieprozess. Jetzt, ich habe zehn Mitarbeiter und die Personalabteilung sagt, ich muss einmal im Monat mit denen jeweils gesprochen haben, also ballere ich da die zehn Gespräche durch. Und eins gleich dem anderen, obwohl es zehn unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Bedürfnissen, Aufgabenstellungen etc. sind. Und ich möchte hier sehr, sehr stark dafür werben, aktive Führung heißt für mich, die ist individuell für den Einzelnen und positiv. Ich habe leider auch von Mitarbeitern gehört im Austausch, die gesagt haben, bei uns ist jetzt so ein Brandbrief rumgegangen, der Forscher hat eine E-Mail geschrieben an alle, jetzt wird ganz furchtbar und jetzt müssen wir uns alle anschnallen und wer nicht mitspielt, der fliegt raus. Deswegen ganz bewusst aktive positive Führung. Brandbriefe, Wutreden oder alles, was man noch so subsumieren könnte unter negativer Führung, bringt nichts, außer, da sind wir wieder bei These 1, Schockstarre und Angst. Und Angst führt zu starre und nicht zur Bewegung. Was Sie jetzt brauchen, ist Bewegung. Und deshalb gilt es, den Einzelnen zu aktivieren. Und aus meiner Sicht wird die aktive Führung umso wichtiger nach dieser, ja, kann man schon sagen, verrückten Zeit. Setzt aber voraus, also dass die Verbindung zur These davor, dass, dass Führungskräfte Menschen sind, die Lust haben, Menschen zu führen. Führen ist eine Aufgabe, die nicht eine Formalie ist, sondern da muss ich Lust haben mich für den Gegenüber interessieren und eben Lust haben, den anderen wachsen zu lassen und ihm dabei helfen zu wachsen. Und wenn ich eben diese Lust nicht verspüre, das ist absolut okay, das muss ja nicht jeder Führungskraft werden, aber dann darf ich bitte die Erkenntnis haben, dass ich an der falschen Stelle in der Sparkasse vielleicht unterwegs bin und mich umorientieren darf. Sie sehen, bei diesem Thema, da kriege ich richtig gesunde Gesichtsfarbe, weil ich da ähm, emotional werde, weil ich äh, einfach es mich so tief antreibt, dass es äh, wirklich gilt, den Menschen in das Zentrum zu stellen, den Mitarbeiter als auch den Kunden. Und das geht eben nur, wenn ich da Lust drauf habe und Spaß und Freude daran habe, weil ähm, die, und das möchte ich ganz zum Schluss nochmal sagen, jetzt wo ich in fünf Thesen, die nicht so schön waren, weil es momentan eine sehr herausfordernde Situation ist, erzählt habe, ganz deutlich machen. Ich glaube zutiefst, dass es für die S-Finanzgruppe eine Zukunft gibt. Und gleichzeitig eben glaube ich daran, dass die Zukunft bzw. das Geschäftsmodell der Zukunft ein anderes ist, wie es heute ist. Und von dem her hoffe ich, dass ich sie ein bisschen mit diesen Thesen inspirieren konnten, mal für sich Ihre Funktion, Ihre Sparkasse nachzudenken, was könnte das für Sie bedeuten und ähm, freue mich auf den Austausch mit Ihnen, wie Ihr Blickwinkel dazu ist, weil auch hier, wir hätten auch zehn Thesen schreiben können, mir würden noch ein paar andere einfallen, wollte ich jetzt mal fokussiert in unserer kurz zur Verfügung stehenden Zeit hier Ihnen fünf Thesen mich konzentrieren. Wenn Sie in dieser Recherche darauf kommen, dass Sie sagen, ja, lassen Sie uns doch mal mein Beispiel ähm, durchsprechen, dann habe ich Ihnen meinen ähm, Kalender freigeschalten, wo Sie zugreifen können und sich einfach einen Zeitpunkt wählen können, wo Sie, äh, der für Sie gut passt, sodass wir einfach telefonieren können und dann genau über Ihren Fall spezifisch sprechen können und Ihre Gedanken äh, miteinander austauschen können. Und jetzt blicke ich mal in den Chat, was an Fragen schon gekommen ist. Und ich lese gerade, ähm, Herr Schlä, These 4, kann ich unterstreichen, halte das für ein Kernthema. Vielen Dank, dass Sie so, das so sehen. Und äh, das, ähm, dann kann ich Ihnen nur Danke sagen. Danke, dass Sie da waren. Danke, dass Sie einen Teil Ihres Abends mit mir verbracht haben. Wenn Sie Lust haben und äh, das, was Sie hier gehört haben, mit mir gerne diskutieren möchten, herzliche Einladung melden Sie sich total gerne bei mir, lassen Sie uns telefonieren. Sie finden mich auf sämtlichen Kanälen, sage ich schon fast, die es gibt, wenn Sie Lust haben, ganz neu, für mich aus der Corona-Zeit entstanden, mein Podcast, den Sie bei Spotify und Apple finden, wenn Sie Lust haben, reinzuhören. Jeden Montag gibt es eine neue Folge, Also auch meinen Impulsletter, den ich moratig versende. Sie können mich wie Sie sehen, auf allen Kanälen finden. Ich freue mich, wenn wir in Verbindung bleiben und wenn wir uns miteinander austauschen. Sag jetzt für heute erstmal Danke, dass Sie da waren. Bleiben Sie gesund. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, wiederhören und auch, das geht mir ein bisschen ab in der aktuellen Zeit, persönlich begegnen. Zum Glück ist eine persönliche Begegnung nicht virtualisierbar. Und darauf freue ich mich, wenn wir uns auch persönlich wiedersehen und wieder begegnen. Bis dahin... Viel Erfolg und ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen, hören und lesen. Ja, es gibt noch eine Frage, wird es einen Mitschnitt geben? Den wird es geben. Ich habe das Webinar aufgezeichnet und ähm, lasse Ihnen gerne den Mitschnitt zukommen. Sie finden den dann auch, ich denke, nächste Woche auf meinem YouTube-Kanal bzw. auf meiner Webseite.